0: Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un partage autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le centre même de notre foi qui est Jésus. Nous allons étudier au travers de sa vie, notamment au travers de sa vie de prière et de sa vie sociale, comment nous pouvons devenir comme lui, qu'est-ce que nous pouvons tirer de sa vie pour pouvoir être de meilleurs imitateurs de Christ. Si nous sommes appelés chrétiens depuis Antioche, hein, de, dans Actes 11, 26, on apprend que ce fut à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois, eh bien, Et nous essayons de saisir quelle est la portée de ce nom, comment devons-nous être de véritables chrétiens Dieu, enfin Jésus nous dit dans sa parole que c'est parce que nous aurons de l'amour les uns pour les autres que nous serons reconnus aussi comme étant ses disciples et parce que nous resterons dans sa parole que nous serons vraiment appelés disciples de Christ. Alors, au travers de la vie de Jésus, que pouvons-nous tirer comme enseignement si tu m'écoutes pour la première fois Je suis lui ça du blog il est et je t'embarque dans une petite virée biblique. Comme je l'ai dit aujourd'hui je ne pourrai pas aborder tous les aspects de la vie de Jésus bien sûr parce que je pourrais y passer des heures et cela pourra faire l'objet de différents épisodes. Je vous invite également à aller réécouter la série sur Jésus que j'ai faite lors d'une saison précédente et je vous mettrai les liens en description bien sûr. Donc euh le premier point sur lequel je voudrais que nous nous attardions, c'est la vie de prière de Jésus. Jésus, c'était un homme de prière. Il priait beaucoup. Il se retirait souvent pour prier. Il priait tôt le matin, avant le lever du soleil, et il priait également la nuit. Donc, on a différents passages qui nous parlent de sa vie de prière. Par exemple, dans Matthieu 6, des versets 9 à 13, on nous parle de Jésus déjà qui apprend à ses disciples comment prier en leur donnant le modèle de la prière du Notre Père. Et ses disciples lui ont demandé comment prier parce qu'ils ont vu que c'était euh, que leur maître était très versé dans la prière. Il prenait le temps avec Dieu, il prenait le temps pour prier et aussi, comme on le sait dans les Écritures, il priait pour les malades. Et euh, on a cette tendance-là à négliger la prière du Notre Père parce qu'on se dit que c'est une, euh, une prière pour les catholiques qui, eux, répètent souvent cette prière. Mais moi, je trouve qu'on ne devrait pas, on devrait également, bien sûr que c'est un exemple, hein, Jésus nous donne un exemple de prière, mais je pense que parce que ce sont les termes mêmes, les mots mêmes de Jésus, de Notre Maître, eh bien, nous ne devrions pas les négliger parce que ce sont des mots qu'il a choisis, non au hasard, mais ce sont des mots qui ont une portée, et que c'est important que nous connaissions cette prière et que nous la fassions. Donc il m'arrive de faire encore cette prière jusqu'aujourd'hui, parce que c'est une prière que j'ai apprise, apprise étant enfant, et que j'essaie de transmettre également à mes enfants. En tout cas, je leur lis cette prière. Mais, euh, vous voyez, dans la communauté catholique, on en apprenait des prières par cœur, mais dans le milieu protestant, dans le milieu des, euh, des chrétiens pentecôtistes et autres, je ne sais pas trop comment me définir par rapport à tout cela, <rire> je me définis juste comme étant chrétienne née de nouveau, mais en tout cas, on a du mal à se reposer juste sur les paroles de Jésus. On peut prier des psaumes que l'on connaît par cœur, mais on ne prie pas le Notre Père. Et cela n'a pas de sens. Hein? Comment pouvons-nous prier les psaumes de David, mais nous ne prions pas le Notre Père, qui pourtant est une prière de Jésus Donc vraiment, un conseil, ne négligez pas la prière du Notre Père. Surtout, c'est un bon moyen déjà euh, de débuter pour vos enfants. Euh, pour leur apprendre à prier Ensuite, euh, on voit au travers de différents passages que Jésus priait beaucoup seul La prière de groupe, c'est quelque chose qui est très encouragé dans les Écritures Mais au travers de la vie de Jésus, on voit que la prière solitaire C'était souvent euh, la prière la plus importante pour lui dans Matthieu 14, 23, il est écrit « Après avoir envoyé la foule, il monta seul sur la montagne pour prier. Le soir venu, il était seul. » Donc donnons beaucoup d'importance à la prière solitaire. C'est très bien de prier dans des groupes de prières, c'est très bien de prier avec euh, d'autres personnes, en famille, mais en dehors de ces instants-là, nous devons avoir une vie de prière solitaire beaucoup plus développée et passer beaucoup de temps en tête à tête avec Dieu. Et cela, c'est très important parce qu'on a souvent beaucoup d'activités dans nos journées. On travaille, on voit du monde et ensuite on a des activités d'église. On va dans des lignes de prière, on va dans des rassemblements d'église où on prie fermement, on prie vraiment avec authenticité et, euh, et sincérité. Mais nous passons pour le coup moins de temps dans la prière solitaire avec Dieu. Et donc ça c'est un message que nous devons apprendre, un exemple que nous devons prendre de Jésus et rééquilibrer cela. Et je pense qu'il y a une raison pour laquelle la Bible fait plus une emphase sur la vie de prière solitaire de Jésus plutôt que sur sa vie de prière en groupe. Voilà. Et ensuite, euh, l'autre point, le dernier point par rapport à la vie de prière de Jésus, c'est le, le temps, TEMPS. Euh, à quel moment Jésus priait Donc Jésus priait souvent le matin, avant le jour, donc très tôt le matin. Il priait aussi beaucoup la nuit. D'accord euh, Et il priait beaucoup la nuit. Donc, par exemple, si on va dans Luc 6, 12, il est écrit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Donc, Jésus pouvait passer toute une nuit à prier Dieu. Et dans l'exemple le, que j'ai cité tout à l'heure, dans Matthieu 14, 23, on nous dit que le soir fut venu, donc il montait également pour prier le soir. Et on se rappelle aussi que lorsqu'il priait au euh, Luc 22, des versets 41 à 42, à Gethsemane, il priait également le soir. Puis, on dit que, puisqu'on nous raconte bien que ses disciples s'étaient endormis, et c'était également le soir. Donc, on a beaucoup d'exemples de prières où Jésus prie le soir. Est-ce que cela veut dire que nous devons forcément prier la nuit Non, en fonction de nos vies, effectivement, certaines personnes travaillent plus de nuit et c'est beaucoup plus difficile, mais ça montre un exemple que prier dans la nuit et prier avant le début de la journée, c'est très important pour bien commencer nos journées et aussi pour se rapprocher de Dieu. Beaucoup de chrétiens prient beaucoup la nuit, mais dans le mauvais sens. Prie beaucoup la nuit, vous voyez, Jésus priait beaucoup la nuit pour, euh, pour rester dans la volonté de Dieu, pour recevoir sa direction, pour recevoir de lui. Tandis que nous chrétiens, dans la nuit, nous nous concentrons sur euh, le mal, nous nous concentrons sur les démons, nous faisons euh, constamment des prières de, des prières de combat spirituel euh, où on passe nos nuits, à chasser les démons pendant des heures et des heures sans trouver le sommeil vous voyez un peu et lorsqu'on est constamment dans cela nous ne sommes pas dans le repos de Dieu et je peux vous dire que si nous passions un peu plus nos nuits dans la présence de Dieu simplement à rechercher sa direction simplement à rester dans sa présence, dans sa louange nous ne ressentirions pas la fatigue au matin le matin venu nous serions d'attaque, ne serions pas fatigués, nous serions normaux. Donc, c'est aussi un exemple que nous pouvons suivre concernant la vie de prière de Jésus. En dehors de la prière, Jésus était un être social. Il y avait autour de lui, dans les Écritures, il y avait sa famille, il y avait ses amis, il y avait ses disciples. Euh, Jésus avait des relations solides avec sa famille et ses amis. Et il était très proche de ses disciples. Hein. Dans Jean 15, 15 on, on nous dit qu'il partageait ses pensées, ses enseignements avec ses disciples. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. » Mais je vous ai appelé amis, car toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous les ai fait connaître. » Et nous pouvons prendre exemple sur Jésus. Jésus était un meneur, Jésus était un leader, mais il était proche de ses disciples et il servait ses disciples. Et beaucoup de personnes, de hommes et femmes de Dieu, nous arrive de perdre de vue cela en nous mettant en position de supériorité par rapport à ceux à qui nous prêchons la parole, ceux... Dans les cœurs desquels nous semons euh, la parole de Dieu Nous ne devons pas penser que nous sommes meilleurs qu'eux Puisque tout ce que nous avons reçu, nous le recevons du Père Nous le recevons de Jésus lui-même Donc nous sommes, euh, moi aujourd'hui qui vous parle, je suis égal à vous parce que ce que je vous partage aujourd'hui ne vient pas de moi, je ne l'ai pas inventé, je me base uniquement sur la Bible pour venir vous partager et semer la graine là, être juste une planteuse de la parole de Dieu et peut-être que je ne serai pas la roseuse non plus, mais une chose est sûre, c'est que c'est Dieu qui va faire croître, donc cette parole que je délivre aujourd'hui au travers de ce podcast c'est Dieu qui va la faire croître en vous. Donc je n'ai pas de mérite à venir aujourd'hui devant vous à partager cette parole, c'est par la pure grâce de Dieu. Et donc Dieu, Jésus nous a montré également donc euh, là je faisais allusion à o, 1 Corinthiens 3 6 quand Paul dit j'ai planté, Apollos a arrosé et dieu euh, est celui qui va faire croître voilà donc euh, je n'ai pas le verset devant moi 1 corinthiens 3 6 et jésus c'était aussi un personnage qui était au service des autres dans Jean 13 les versets 1 à 17 on décrit que hors devant Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il aima jusqu'à la fin. On nous dit que vraiment, il l'aimait. Il aimait. Et euh, il les aimait tellement qu'il a lavé leurs pieds. Hein, vous, vous pourrez lire ce passage dans Jean 13, des versets 1 à 17. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et c'est un geste humble qui nous enseigne l'importance du service désintéressé envers nos frères et nos sœurs. Nous devons être prêts à servir humblement notre prochain, comme l'a fait Jésus, sans rechercher la reconnaissance et la récompense. L'humilité, c'est un sujet que nous avons abordé dans notre saison précédente et je vous mettrai bien sûr les liens en description. Donc, de la vie de Jésus, nous nous pouvons retenir le service aux autres, l'humilité, l'amour. C'est ce qui fait de nous de véritables disciples de Christ, de véritables chrétiens. Le caractère de Jésus était exemplaire, il avait une confiance inébranlable en Dieu. Dans Matthieu 26, 39, il est écrit « Étant allé un peu plus loin, il se prosterna sur sa face, priant et disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Non, même dans les moments les plus difficiles, parce que là, c'est juste avant euh, sa crucifixion, il sait ce qui va lui arriver, et euh, il a comme en lui un, un combat intérieur, hein. il exprime quand même la confiance qu'il a en Dieu et le fait qu'il veut suivre sa volonté. Il était rempli d'amour et d'humilité, et ce sont des qualités que nous devons également rechercher. Éphésiens 5.2 nous encourage à marcher dans l'amour et à être humble et à suivre l'exemple de Jésus et marcher dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous une offrande et un sacrifice à Dieu, un parfum de bonne odeur. Donc vraiment, c'était juste un partage aujourd'hui, c'est vrai que je me suis beaucoup attardée sur la vie de prière de Jésus. Mais nous devons examiner les Écritures, scruter les Écritures, aller plus en profondeur dans la vie de Jésus, voir sa façon de parler, sa manière de répondre, quelles étaient ses répliques, et essayer de trouver également quel était son cœur. Cela va nous aider à grandir en imitant Jésus dans notre vie de prière, nos relations, notre service et notre caractère. Nous pouvons vraiment vivre ce qu'est un véritable chrétien, que vraiment les enseignements que Jésus nous donne au travers de la Bible, il a de nombreuses paraboles qui nous donnent que ces euh, paraboles-là nous abreuvent et nous permettent de marcher dans sa direction et c'était ma prière vraiment pour nous tous aujourd'hui, si ce partage vous a béni, merci de liker Partagez pas moi, mais la parole. Ciao